0: 大家好，我是汪志坚老师。那我们今天要来讨论的是有关于消费者的一个记忆。讲消费者的记忆的时候，我们就会想说，我们又不是要在读书，我们干嘛去管消费者怎么记忆呢？其实不是这样讲的，因为消费者的记忆，它其实影响到我们的广告或者是我们任何行销活动的一个效果。消费者之所以会来买我们的东西，或者会有忠诚度，这些都是因为过去的记忆造成的。什么叫记忆呢？记忆是所有以往的学习或者是经验的累积。可以把它想象成学习是你主动去学的，而经验是你经历过的。这两个东西加起来，我们把这些资讯给它储存，然后记忆，然后来取回。所以记忆它其实就是人们取得跟储存的资讯，然后在日后将储存的资讯从大脑里面取回的过程。所以记忆。如果没有取回，那不算做记忆。记忆如果它无法取回，它也不算是一个记忆。记忆包含的范围很多，举个例子来说，像是产品服务知识、逛街的经验、消费的经验、使用的经验、售后服务的经验、抱怨的经验，这些种种的消费行为都会成为消费者的记忆。记忆大概区分为三个阶段，一个阶段叫做编码，一个阶段叫做储存，一个阶段叫做取回。我们就是输入记忆，然后储存记忆，然后取回这些记忆。我们先来从编码来谈起。消费者如何将接收到的感官讯息，或者是接收到的认知学习的结果，编码为一个我们要记忆的一个资讯呢？我们要大家这样讲，编码它是一种心智的过程，它要决定资讯在记忆里面如何被呈现，它是一种消费者处理资讯的方法。这种编码的过程会影响到资讯处理的效率，也影响到将来资讯如何能够被取回。举个例子来说。如果我今天设法让我的产品名称跟产品特色密切相关，那将来我们就会很容易的让消费者一看到产品名称就想到我们的产品功能，或者是当消费者需要某种产品功能的时候，就立刻想到我们的产品。那我来举一个例子来说，你有没有听过一个香港脚的药叫做竹爽？这个香港脚的药竹爽，你有没有发现，只要是在一个运动比赛的转播节目里面，经常就会听到这样的广告，什么香港脚，香港脚，秧油秧，用了竹爽就不秧这样的一个广告。当然，我也不太记得歌词对不对了。这个广告，它把竹爽这个药膏跟香港脚这样的一个疾病，把它连接在一起。当然啦、啊，你会说，哎，这个是歧视香港啊？怎么会这种就是癣类的一个疾病，脚部的癣类疾病，把它取名叫香港脚？好吧，这是后话了哈。我们先不讨论这个地名跟疾病的一个关系。那我们就回来这个问题，就是你看看它这个足爽这样的一个产品类型，它产品名称跟这个足爽的产品功能。让消费者很容易的产把产品的名称进行编码，然后进入消费者的记忆库。所以消费者只要记忆下来的时候，他很容易的去取回这样的一个记忆线索。那编码的方式有很多，例如像是感官意义的编码，所以消费者根据颜色、外形等等进行编码。你可能记得这样的一件事情哦，你想说，哎，我们上个礼拜碰到那一个人，哪一个人啊？就是那个老师，然后长得胖胖的，然后呃，人不是很好看，然后怎么样的？哦，哪一个啊？然后小威九哥开始想，结果根据这一种感官意义的编码，然后他就说，哦，我知道了，就是那个汪志坚老师，对不对？哦，你有没有发现，他就把外形。或者是颜色，或者是什么什么,什麼的特征，然后编码到这个老师或者这一个人身上，就有感官意义的编码。感官意义的编码，或者是语意,意义的编码，它都可以产生很多象征性的意义。这些象征性的意义跟我们要记忆的内容之间产生了某种程度的连接之后呢，就可以方便我们去储存。也说，例如说啦，哦，班上的那一个同学，哪一个同学啊？就是高高的，然后长得很帅，然后怎样怎样的。那这些语义意义的编码或者感官意义的编码，就帮助我们来记忆我们想要记下来的资讯。好，进入了编码之后呢，这些编码资讯，我们就要把它储存。那储存的时候，我们要先理解一件事情哦。我们的记忆哦，它其实基本上分成三类的记忆：一类的记忆叫做感官的记忆，一类的记忆叫做短期的记忆，另外当然还有长期的记忆。那为什么要分成这三种呢？因为我们会忘记大部分的记忆，那我们会忘记大部分的记忆，所以呢，有些东西我们不会留下来。那这种不会留下来的东西，我们把它分成两种，一种叫做感官记忆，一种叫做短期记忆。那我们要来解释什么叫感官记忆。感官记忆，顾名思义，那就是我们的感官，感官所得到的资讯。这些资讯会一开始先留在我们的大脑中，然后我们不一定会处理哦。它可能维持一秒或两秒。如果它是一个重大的感官刺激的话，它很可能会维持比较久的时间。可是如果我们决定不处理的话，这个资讯就不见了。那为什么我们要？人类要发明出，或者是人类要有这样的一个机制呢？因为你想想看，那样的情况，你早上六七点眼睛张开，到晚上十一二点你睡觉，这一段期间，你的眼睛接受到大量大量的感官刺激，这些感官刺激如果每一件事情都要处理，那你的大脑需要有多大的处理能力啊？你那个 CPU 要多强才能啊？所以有困难，对不对？既然如此，我们就只好放弃大部分的感官刺激。也就是说，感官记忆，我们其实也可以叫做像是回声记忆，或者是图像记忆。回声记忆就是我们听到的声音，图像记忆就是我们看到的影像。所以呢，只要你没有注意五秒钟之前人家讲的话，你是完全没有办法回想的。因为什么？它已经被。白 pass 了，就是已经被遗忘掉了。图像记忆也是类似的情况。你看到一个东西，如果你没有想要去处理这一个资讯，你会发现它瞬间消失。也就是说，感官记忆的最重要的关键就是，如果你没有处理，它就会感从我们的感官记忆里面消失，而不再储存到我们的记忆库里面。所以呢？十分钟前，或者二十分钟前，你看到了谁？那那个人他今天穿什么颜色的衣服？你记得吗？其实你不记得，对不对？为什么不记得？因为很简单一件事情，你看到他的衣服的时候，你并没有留下深刻的印象，所以你并没有处理他的这个资讯。也就是说。如果我们没有处理这些资讯，很快的这些资讯就会从我们的记忆库里面给抹去，它根本从头到尾不会进入我们的记忆区里面。这是我们的感官记忆。除了感官记忆之外，我们还有一个记忆区，这个记忆区是会暂时记忆下来的，就是我们的短期记忆。短期记忆是目前正在使用或活动的记忆。哎，要举一个什么样的短期记忆呢？我们这样说：，你记不记得你在使用网站的时候，你使用一些东西的时候，他会跟你讲我们要简讯验证，然后他就传了一个简讯码给你的手机，然后你这时候你就看着那个简讯码，然后你要打下去，对不对？你可能在安装一个 app。你可能在要进入 Facebook 或者进入 Google 的 e email， 然后你用什么两阶段的认证，所以你必须要使用这个简讯来确认你是这一个人。那这时候他寄来一个简讯，简讯有几个字？四个字、五个字、六个字、七个字，哎，大约就是这么多的数字，对不对？然后你看的那个数字以后，你默记在心。大部分情况下，你没有拿笔出来，然后你墨迹在心之后呢，你就把它输入到系统里面。所以在墨迹在心，然后输入到系统这一个过程之中，你有记下来这个简讯验证码？可是我如果问你，昨天人家传给你的那个简讯验证码，请问是多少？你记得吗？在那一个时间的当下，你看了简讯验证码，你有记下来。可是今天叫你去回想昨天的那个简讯验证码，你不记得了。为什么不记得了？因为它储存在你的短期记忆区，而不是长期记忆区。这个短期记忆区可以让你立刻来去处理这样的资讯，可是它并没有办法长期的记忆在你的心中，所以。这是一个已经胜过了刚刚的感官记忆，但是并没有被你长期记忆下来的区域。感官记忆不一定会成为短期记忆，除非你去处理。所以，如果你不是特别想要看简讯上面的号码，你对那一个数字是没有任何记忆的。可是你知道，你必须把这个简讯的验证码记下来，所以你知道你要默记在心。然后输入到系统里面。好， 如果我们这样的理 解， 就可以这样 说： 短期记忆就是指感官记忆被移到了短期记忆 区， 且正被依据现有的知识来编码或加以解释的资讯。所以 呢， 当我提醒你 说：“ 哎， 你看那个女 生， 她穿的衣服很特别 哦。” 那这时候你就把你的那个注意的焦点看到的那个女生。刚刚你有看到，可是你没有去处理这个资讯。现在你看到了，你就处理一下资讯，你就说：哇，对耶，他衣服穿得很漂亮哎，他今天怎么穿这么漂亮的衣服？好，这就是一个处理的过程，你就记录了你的短期记忆区，或者我们刚刚讲的那个例子，今天有一个简讯。我们知道，我们必须要去处理这一个简讯的一个验证码，所以我们看了简讯的资讯，然后我们要对这个简讯的验证码的知识去做编码。然后要把它储存在我们的短期的记忆区里面。那我们知道，简讯的验证码它是没有太大意义的，所以我们心中知道它的记忆方式就是默背，而不是有任何有意义的编码方式。那我们把它默背下来之后，输到我们的系统里面，这就是我们的短期记忆运作状态。所以，这种短期记忆，我们也跟它称为叫做运转中的记忆。我们称它为 working memory， 工作中的记忆，或者 active memory， 就是一个主动的运作中的一个记忆。那这种短期记忆区的容量它没有很大，就像。我们说那种开玩笑说那个鸽子脑一样大，当然啦，这个鸽子脑是一个就是不好的讲法，因为其实鸽子能够记很多资讯的，例如说它可以记很远很远的家里的位置。好，不管怎么样，基本上它就是一个短期的记忆容量。那容量是约略，很多人说大概三到七比吧，超过了会遗忘。所以呢，你要去超市里面买的那个购物清单。如果跟你提醒一项、两项、三项、四项、五项、六项、七项，你可能就已经在勉强记忆了。如果这个购入清单超过十项，我看你是必须要拿张纸笔把它记录下来的。因为如果你把没有把它记忆下来的话，记录下来在纸笔上面的话，你大概到了现场一定会挂一漏万，没有办法全买完。因为大部分人的短期记忆区。并没有那么大，好，有时候有些人的短期记忆区会特别大哦。那你要理解这件事情，那种人当然就是天赋异禀啊，那历史上清朝的一个官员叫做和珅，和珅他就有非常大的一个记忆区容量，他可以过目不忘，这就是他很厉害的一个地方。好，短期的记忆最简单的一个记忆方式是一种维持性的附送，它不一定真的要念出来，它可以在心中念着。所以呢，我们看到的那个简讯上面的一个就是是那个简讯的一个码，那我们看到简讯的码的时候，我们设法的在心中默念，默念这个简讯的验证码。那这时候我们到输系统的时 候， 如果我们这个默念还没有遗 忘， 我们就可以成功的打入这个简讯的验证码。那你有没有那种情 况？ 你刚刚记 得， 可是因为刚好有人跟你打岔 了， 所以你输验证码的时候输到一半没输完。那这时候你想要把最后几个码输进 去， 就发现哎忘记 了， 所以 呢， 你就只好再把简讯打开来看。这就是这种维持性的复送，没有持续，造成你短期的记忆区就已经被清空了。那这个维持性的复送，我们用英文来讲叫 maintenance 的 rehearsal，rehearsal rehearsal 就是预言，那个字，就是我们那个简报我们要事先的预言，我们就叫 rehearsal，maintenance rehearsal 维持性的复送，这种在。短期的记忆区里面的资讯会不会转成长期记忆区呢？当然有可能啦。我们的长期记忆就是从短期的记忆里面挑选出来记忆到我们的大脑中的。所以呢，我刚刚举个例子说，哎，你看那个女生穿的衣服很漂亮哦，然后你看了她之后，你有可能。这个资讯在十分钟后、一个小时后你就完全忘记了，所以你完全不记得。当我们在问你的时候，你不记得了。可是也有可能一种情况就是，你就把这个记忆区的资讯就存到我们的长期记忆区了。所以当我三天后问你说：“哎，你记不记得礼拜几的时候，我们曾经看到一个女生，她穿的衣服很漂亮？”这时候你能够回想起来，那就表示这个资讯已经进入长期记忆区了。那这个进长期进入长期记忆区的过程，我们称它为叫做推敲活动。这个推敲活动，它运用长期记忆区的价值观、态度、信念和感受。等等这些资讯来解读、评估我们短期记忆中的一个资讯，然后藉由修改记忆或者增加新的记忆。把短期记忆区转成长期记忆区。那为什么会提到修改记忆呢？因为人的记忆是不断的在增加的，所以呢，我可能发现有一些我已有的资讯跟我这一次新得到的资讯它是有关的，所以我会自动的去修改原本的资讯。那这种修改原本资讯，可以让我的知识更加的一个丰富。举个简单例子来说，就是我本来可能知道 DNA 的一些资讯。DNA 就是我们说那个生物的那个 DNA。那今天我就在广播里面或者在哪里接收到了一个新的 DNA 的资讯，然后我发现这个新的 DNA 资讯对我来说也很有用，那我自动自发的就把我原本的 DNA 的知识，就在增加上了今天所听到的这一笔新的知识，成为一个新的一个 DNA 知识。好，这是一种修改过去记忆的一个进入长期记忆区的方法。另外一种进入长期记忆区的方法是，如果我完全不知道这个东西，那还是有一种可能，就是我把这个短期记忆区的知识，知道我觉得这个知识非常的有价值，所以它存到了一个全新的记忆。那在我的。记忆库里面增加了一笔这样的新的记忆，这种记忆的一个处理也有可能是一种意向的处理，也就是说，对于储存的资讯赋予意义，而不是只有感官的一个资讯。所以，这种意向的处理不只是记录感官的讯息，它还赋予了一些意义。好，理解这样的一个状况。如果一个记忆要能够真的进入我们的长期记忆区，我们常常是必须要赋予它一些意向上的一个意义的，而不是一个单纯的只有感官的刺激。这种长期记忆可以维持非常长的时间，有很多东西甚至于可以维持一辈子。有一些东西，一直到我们得了所谓的老年痴呆症，或者是失忆症，或者是阿兹海默症这些的之后，我们才会忘记。否则的话，我们会一直记得的。最简单的例子就是我们自己的姓名，我们的自己的姓名在我们幼儿时代，我们的父母亲教我们之后。我们就记得我们自己叫什么名字，而且它是我们的长期记忆区里面的资讯，它可以维持非常长的时间。那为什么这个资讯可以维持非常长的时间？因为我们会不断的使用这个记忆。那可是什么时候会忘记？当然，我们还是会有忘记的一天。只要我们失智到了一定程度，我们会连这个自己的姓名都忘记了。那这些记忆，我们可以有很多种储存的一个方式，包括了所谓的自传式或者情节式的记忆。这自传式或者情节记忆，就是以这个事件的发生的时间为轴，将相关的事件内容储存在长期的一个记忆区。它经常发生在。自己身上或者跟自己有关的知识的时候，那、呃、这种东西我们就是用这样的一个方式来去储存，那这是叫做自传式的或者情节式的一个记忆。那也有一种可能的储存方式，是一种语义性的记记忆。语义性的记忆是对某种观念具有的基本知识或者是感受的一个储存。这种语义记忆可以源自于自传式的记忆，自己过去的经验，可是它经过整理过，而不是单纯的时间序列的一个流水账。在人类的知识里面，大部分都是一种语义式的记忆，而不是一种刚刚所说的自传式或者情节式的记忆。尤其是我们在学校所学的知识，其实都是一种语义性的。要如何区分这种自传式或者情节式的记忆，以及另外一种叫做语义性的一个记忆呢？自传性或者情节性之一是我们经常自己经历过的，或者是它有一个时间轴，然后有一个程序性的说法的这种记忆，通常它是以事件发生的时间为轴，把相关的事件内容储存在长期记忆区里面。我们人经历的过程中，经过一个时间轴，所以它经常可以用来储存我们身上发生的事件，或者跟自己有关的一些事件。在语义记忆里面，他讲的不是这样的东西，它没有时间轴。也许它本来发生的过程中还是有时间轴，但是它已经被整理成一个没有时间轴的知识了。这种对于某种观念所具备的基本知识与感受，经过一个整理，它可以源于刚刚所说的自传式的记忆。不过，它已经不是用自传式的记忆来记忆了。举个简单例子来说，我们对大部分的知识，只要我们不是记录它的程序，都可能是用这种语义式的记忆、语义记忆来去储存的。讲了记忆的编码跟储存，那就要谈记忆的第三个阶段，就是取回。不管你记得多少，考试的时候忘记了，就是什么都忘记了，对不对？好，当然啦，我们今天没有要谈考试，我们要谈消费者。所以，消费者只要没办法取回这个记忆，我们就不会说消费者真的有这个记忆，是吧？好，我们通常不讨论感官记忆的储存，因为感官记忆其实不会被储存。短期记忆跟长期记忆会被储存。传统的观点是认为短期记忆区跟长期记忆区是不同的系统，不过也有人认为两者是高度相关的。不过，如果一个东西隔了很久之后我们还记得，我们常常都会说，那它可能应该是在长期记忆区里面了啦，不能说它是短期记忆区。好，那这种记忆的结构，大约我们的想象是一种像蜘蛛网式的一个网络，有很多节点。那这个节点里面有很多的连接线，把它的节点串接在一起。所以，当我们有足够多的线索的时候，能够串到那个知识的时候，这个知识就会被我们回想起来。这些节点包括什么样的事情呢？举个例子来说，如果我要记忆某一个人，那我可能记忆说 ，OK， 这个人哦，他胖胖的、呃，不很高，没有很漂亮，然后他是学校老师，好像在某个地方教书，是个大学，对不对？然后这些线索，你慢慢的想，嗯，这个人到底是谁？可是当有一个人提示说，哦，我记得谁谁谁,谁，他好像姓汪。啊，就说哦哦,哦，我记得记得，了。他叫做汪志坚。好，理解这样事情吗？当线索越来越多，我就越容易记得我这个知识。所以说，我们就想象我们的记忆网络结构里面是一个很多很多节点加上连接线所串联的。所以，只要我们这些节点或者连接线能够回想。到我们的那一条最后连到的那个知势的那个线，那我们就会记忆起来。呃，这个知势的一个结构，我们也称它为叫做 schema 或轮廓或者肌膜。在知觉解释的阶段，我们曾经讨论过这一个字 schema。好，那这个轮廓或者是这个基基模，在我们资管理域、资讯管理的领域，我们也称它为叫做知识树，或者是叫做知识本体，英文叫做 ontology o n t o l o g y。那这种知识本体 ontology ontology 这个东西，它把一个事物连接到不同的观念，来对于这个事物赋予完整的意义。然后我们称它为叫做联,联想性的连接， a s s o c i a t i v e 的 link，associative 的 link，a s s o c i a t i v e links， 连接。我们可以举简单的例子来说，如果我们今天可乐这样的一个产品，我们在脑中里面我们记一下什么东西，我们可能记一下它是跟解渴有关。然后它可能跟记一下跟碳水化合物有关，跟跑步有关，跟披萨有关。呃，碳水化合物可能连接到无营养，然后跑步可能连接到超场，可能连接到流汗，披萨可能连接到这口味太重。或者可乐，我们也可能连接到别的东西哦。例如，我们可能连接到它是一个什么颜色的，黑色的还是红色的？黑色可能是指饮料的颜色，红色可能是指可口可乐经常用红色的包装。那可乐也可能连接到一些抽象的意义，例如欢乐，欢乐嘛，可那个、呃、生日派对的时候我们会买可乐，这个欢乐可能又连接到一个气球。为什么？因为在一个康乐活动里面，我们常用气球当做布置，好，等等等等，这个不断的连接下去。所以，当我们有一个节点诱发另外一个节点的时候，我们可能很快速的连接到说：，哦，对，在这一个情境里面，我们一定要买一瓶可乐，我们要买一些可乐。那如果买乌龙茶就不对了，因为我们这是一个欢乐的情境，对不对？好，这样的一个东西就是一种长期记忆的结构。这个记忆的结构，我们希望能够活化，我们才能够取得这个资讯。谈论这个活化的一个例子，就是要讲说，当新进入短期记忆区的一个资讯。会不断的与留存在长期记忆节点内的资讯进行编排、分类、调整。当我们发现这个知识跟我们长期记忆里面知识有某些连接的时候，而且我们处理的够深入的时候，这个新的知识，也就是这个短期记忆记忆，就会融入到我们旧的知识，也就是我们的长期记忆，然后发展出一个新的一个知识结构。就是我们刚刚说的那个 ontology， 或者是我们说的那个知识结构树之类的这样的一个观念，就是我们的知识结构是不断的，因为我们新的短期记忆来不断的连接进去、连接进去、连接进去的。好，那这样的一个过程，我们称为记忆活化。记得一个状况哦，当一个短期记忆进来我们的系统的时候，我们可能连接到我们的旧的知识。这时候你有没有那种经验啦、啊？因为一个东西突然你就想到，哦，对哈、哦，我们上礼拜也看到另外一个女生，那个女生长得也很漂亮，然后穿了一个什么衣服，对不对？那就是把这个新的一个短期记忆跟我们旧的短期记忆连接在一起，然后重新再去整理我们的记忆的结构。那例如一个例子来说，我们不要举别的例子，我们就举行销上面的例子。我们有一个新的饮料上市的时候，这个消费者会把这个饮料连接到过去的某一种饮料。例如，它连接到了捷克饮料，那它有可能就因此把各个品牌的可乐饮料连接成同一个类别。那消费者在口渴的时候就联想到这个饮料。当然，这个口渴的时候，它连接到旧的品牌的时候的强度是比较高的。可是，它也连接到新的品牌，所以它还是有一种可能的机会喝到这个新的饮饮,饮料的品牌，因为它有基于它的长储长期记忆区。举了，可是我们如果要讲一个相反的例子，这个新的饮料上市了之后，它没有给消费者留下一个深刻的印象，所以呢，它没有让消费者连接到解渴饮料的类别。这个饮料没有被消费者处理成连接到这个原本的知识库里面，所以消费者口渴的时候，他想到别的品牌的产品，可是没有联想到这个新的饮料产品。那这时候消费者就不会有再次购买的行为，因为他的记忆库里面根本就没有这个产品。好，这就是一种记忆活化的一个例子。以上是关于记忆的编码以及记忆的储存。至于记忆的取回，我们就留待下一个单元跟大家介绍。